0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 29 décembre 2021. L'armée israélienne a frappé aujourd'hui plusieurs sites militaires du mouvement, du mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza après des tirs dans l'enclave palestinienne après qu'un civil israélien ait été largement, légèrement touché. L'homme blessé à la jambe, employé par une entreprise civile au nom du ministère de la Défense, effectuait des travaux d'entretien sur la barrière de sécurité qui sépare Israël de Gaza. C'est ce qu'a précisé un communiqué du ministère. Deux agriculteurs ont également été blessés dans les frappes de l'artillerie israélienne visant quatre sites des brigades al Kassam, la branche armée du Hamas. Cet incident survient au dernier jour d'un entraînement des factions armées de Gaza. Selon un communiqué de l'armée israélienne, des tirs de chars ont visé plusieurs postes militaires du Hamas dans le nord de Gaza. Depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile à la fin mai, seulement 5 projectiles ont été tirés depuis Gaza vers le territoire israélien. Ça, c'est ce qu'a indiqué Tsaal dans son rapport annuel. Les politiciens de l'opposition ainsi que de la coalition ont critiqué la rencontre du ministre de la Défense Benny Gantz qui a eu lieu hier soir avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le premier ministre Naftali Bennett se serait lui-même opposé à ce déplacement et certains ministres ont fait remarquer qu'Abbas menait personnellement une campagne visant à poursuivre le ministre de la Défense israélien devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés. Rappelons que Benny Gantz a accueilli Mahmoud Abbas à son domicile et que cela représente la première fois que le dirigeant palestinien s'est entretenu avec un haut responsable israélien en Israël depuis 2010. Cette rencontre était la deuxième entre les deux hommes depuis la formation du nouveau gouvernement israélien en juin. La première avait eu lieu en Palestine. Selon le ministère de la Défense, elle a duré deux heures et demie, dont une partie s'est déroulée entre Mahmoud Abbas et Benny Gantz, qui sont restés seuls. Israël a retiré la Belgique et plusieurs autres pays de sa liste rouge concernant les avis de voyage. Il n'y a dès lors plus d'interdiction de voyager depuis l'état hébreu vers ces pays. Le gouvernement israélien ayant approuvé dans la nuit d'hier à aujourd'hui une recommandation des experts en ce sens. Outre la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, la Norvège et la Suède, ainsi que plusieurs pays africains sont concernés, Israël maintient cependant son interdiction de voyager vers les états unis L'objectif de cette interdiction était d'empêcher la propagation du variant Omicron, mais selon les experts, ces restrictions de voyage ne servent plus à rien, le variant se répandant désormais aussi en Israël. Et en Belgique, justement, le comité de concertation électronique que tiendront le gouvernement fédéral et les entités fédérées sur la réouverture du secteur culturel aura lieu dans le courant de la journée d'aujourd'hui. Cependant, aucune heure n'a encore été annoncée d'après les sources gouvernementales interrogées ce matin. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, doit encore rédiger un projet d'arrêté royal. Le CERN entend revenir aux règles en vigueur auparavant, soit la possibilité pour les théâtres, cinéma et salles de concert d'accueillir un maximum de 200 spectateurs en intérieur, moyennant le port du masque buccal, l'usage du Covid Safety Cat et le respect de la distanciation sociale. Après le codeco, un conseil des ministres se réunira pour approuver ce nouvel arrêté royal. Une nouvelle rencontre se tiendra en outre la semaine prochaine pour analyser la situation épidémiologique et proposer une solution structurelle au secteur de la culture durement touché par les fermetures à répétition promulguées dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Voilà, c'est la fin de ces informations de 17h. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. A tout à l'heure. C'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
2: Merci à Asseline Santoro que vous allez retrouver dès 18h pour le Grand Journal de la rédaction. J'espère que vous allez bien, Olivier Sokolski, en votre compagnie jusqu'à 18h, accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère pour un
3: nouveau numéro de mythe de Boss. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Vous allez bien Très très bien, très heureux d'être de retour ici. En plein direct dans le studio, ça fait plaisir. Alors on a toujours du mal parce
2: que en plein été, on dit bonjour, bon après-midi, mais 17h quand il fait gris, un temps pourri comme aujourd'hui, on a presque envie d'être sous la couette. En tous les cas, on est ravis d'accueillir notre invité, Hugues Ré, le CEO d'Avas Belgium. Bonjour Hugues.
4: Bonjour à tous.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Avec plaisir. Bon, voilà, on va juste monter le son des micros, comme ça tout est en Merci. ordre. On est parti ensemble pour, euh, pour une petite heure. On a plein de, plein de questions à, à vous poser. Est-ce qu'on peut d'abord féliciter le l'europrésident
4: Merci pour cela. Effectivement, j'ai été élu euh, il y a deux jours président de l'UMA, donc l'Union des euh, agences médias. United Media Agency. Ça fait
3: un peu MMA pour les, pour les, pour les gars de la pub, en fait.
4: Euh, pour les gars de la pub <rire> média, oui, si vous voulez. Bon, c'est une petite association.
3: C'est une association
2: qui,
4: qui regroupe euh, toutes les agences... Toutes euh... les agences médias. Donc, en fait, c'est important de faire la, la précision. Hein. La pub, c'est différents métiers. Hein. On va en parler... Euh... On va en parler plusieurs fois aujourd'hui. Et le métier dont je m'occupe précisément consiste à utiliser les médias de la meilleure façon qui soit, Investir, parce qu'on ne veut pas dire dépenser, investir l'argent des, an des annonceurs dans les canaux les plus appropriés. Et donc cette association euh, qui regroupe une dizaine d'agences, gère la toute grande majorité des volumes investis en télé, en radio, en affichage et effectivement aussi en digital. Alors on vous appelle comment au Président Aujourd'hui, on m'a aujourd appelé Hugues, non Hugues, ça sera plus, ça sera plus, plus,
2: Plus sympathique. En tous les cas, on est ravi de vous recevoir, Hugues. Nous, on a, on a l'habitude de, de toujours retourner en arrière avant d'arriver dans l'actualité. Pourquoi Parce qu'on dit toujours à, à nos éditeurs et à nos éditrices qu'on n'arrive on pas là par hasard. Il y a toujours un parcours. On revient toujours en arrière et, et on a envie de savoir comment, euh, comment un jour on, on devient Hugré, mais mais avant ça, forcément, on a étudié. Alors vous, votre parcours, vous l'avez effectué en Belgique
4: Ah oui, mon parcours, je l'ai essentiellement fait en Belgique et vous Parler d'études, le point central de mes études, c'est l'Université libre de Bruxelles, où j'ai étudié, où j'ai un diplôme d'ingénieur commercial. Donc j'ai fait euh, Solvay. Solvay, pour le dire euh, simplement comme cela, et où je retourne encore assez souvent. Vous y êtes attaché, mais on va, on va, revenir, de, on va revenir
2: dessus, mais, mais, mais on va revenir sur Solvay euh, un peu plus tard. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que Serge, qu'on a pas mal de, de nos candidats, en tous les cas de nos invités, qui passent par là. Hein. On ne fait
3: pas exprès, c'est pas moi qui vais les chercher,
2: et pourtant c'est vrai que euh, voilà. Ça, ça, ça veut dire que c'est une bonne école finalement euh...
4: ah, C'est difficile de dire que ce n'est pas une bonne école. Surtout hein. quand on y enseigne. Non, mais, non, non. mais ce qui est important aussi, c'est les, les personnes que vous y rencontrez en fait. Le, le, le networking une... Le networking, on peut le dire comme ça. Puis il faut se souvenir de ce que c'est une université. Hein. C'est quelque chose que je précise souvent c'est rencontrer un maximum de gens. Mmh. Et idéalement, rencontrer des gens de, de différents horizons. Euh, et idéalement, pas que dans votre faculté. Sinon, vous allez dans une école de commerce c'est très très bien, c'est très utile. L'intérêt de l'université libre de Bruxelles, comme autre, les autres universités, c'est de rencontrer des médecins, c'est de rencontrer des polytechniciens, des avocats et tout autre mais, type de fonction potentielle. Mais
2: avant d'avoir. On va revenir
4: à Solvay ouais. tout de suite, mais avant d'avoir fait Solvay, vous, vous venez d'où Vous êtes bruxellois d'origine Alors je suis né, à mon avis, à moins de 1200 mètres d'ici, puisque je suis né euh, Place Bruckmann. Ah oui, tout à fait. Il y avait une
2: maternité là. Et, enfin, en il, tous y les cas, la il y avait un Il y a des appartements là qui se vendent super cher, d'ailleurs, à, à mon avis. Ils ont
4: détruit l'endroit. Effectivement, on a détruit l'endroit où je suis né, ce qui n'est pas très grave dans l'absolu. Euh, donc c'est à 1200 mètres d'ici. Mes grands-parents habitaient à 500 mètres de la, de la, de la radio. Mes autres grands-parents à Avenue Churchill. Donc je suis plutôt, plutôt, on va dire Uclois euh, par euh, définition. Et puis j'ai vécu un peu partout, un peu partout, pardon, à Bruxelles. Et vous étudiez dans quelle école ah, J'ai étudié à Notre-Dame-des-Champs, ce qui est de nouveau pas très loin, loin d'ici. Ah, c'est Pendant... un pur produit hyper local en fait. Là, on est dans plus local, c'est difficile. On est pense. dans le circuit très court. Là. Et deux écoles, hein, Notre-Dame-des-Champs, de ma troisième à ma dix-huitième année, et puis Selevé, euh, où j'ai fait un... une petite année en plus, on va dire. Donc euh, j'ai fait six ans à l'époque. Donc voilà.
3: Et, alors, après Solvay, vous commencez où directement?
4: Directement dans la pub. Alors, j'ai, on va, pourquoi est-ce que directement dans la pub? Parce que j'écris un mémoire sur la radio. Ce qui nous rapproche de nouveau ah, voilà. de, de ce qu'on fait ici. J'étais un étudiant moyen, mais j'ai fait un bon mémoire. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'être euh, interviewé pour euh, rentrer dans une agence média. Donc, j'ai, travaillé, en fait, en 30 ans, j'ai travaillé toujours dans des agences qui s'occupent de médias. Euh, à l'époque, euh, l'agence s'appelait Media Plus Square. Euh, et était géré euh, par quelqu'un qui avait fait Solvay aussi. C'est une des raisons, et Walt Matisse, euh, qui m'a engagé pour, euh, entre autres, m'occuper d'études, hein, d'études médias. Euh, et cette, euh, ben, cette agence, entre-temps, est devenue euh, membre d'un des plus gros réseaux au monde, hein, qui est WPP. Et donc, j'ai fait mes six premières années là-bas. Comment on passe de, euh, de, de Solvay euh,
2: au, au marketing, à la pub Il y a des cours dans Solvay même qui sont destinés ou Solvay c'est plus
4: une école de business à la base C'est quand même une école de business. Il y, a, il y a quelques cours bien sûr de marketing qui n'étaient pas extrêmement développés à l'époque. Je n'ai pas de souvenir d'avoir suivi par exemple un cours de communication que j'enseigne. Donc euh, à l'époque il ne devait pas exister. Je ne pense pas. non. Il y, avait, pas, non. Il y contre, avait marketing. Il y avait deux Nous, cours on de avait marketing. marketing un petit Bernard peu. Bernard Van donnait, donnait marketing. On avait un autres. français qui était là. Alain, quelque chose qui est venu je n'ai pas de souvenir de cela. Euh, néanmoins, c'est sûr que la branche marketing n'était sans doute pas la plus développée. Et euh, ben, le tout est de se, de se dire ben, qu'est-ce qui m'intéressait à l'époque. Euh, le média m'intéressait à l'époque. Je vous ai dit que j'ai écrit un mémoire sur la radio. Ben, à l'ULB, j'ai eu la chance aussi de me retrouver derrière les micros. Euh, donc, euh, Un de vos concurrents, entre guillemets, c'est plutôt des collègues. Hein, Campus, ouais, ouais, bien sûr. Et euh, qui est une formidable école, hein, qui, est, qui est plutôt une, une radio qui est là pour que les, les étudiants en journalisme puissent euh, ben, se tester sur un, un produit réel. Euh, radio dans laquelle j'ai eu la chance de travailler sur une émission qui parlait de BD pourquoi Parce que le, le Cercle solvay à l'époque avait une des plus grandes bibliothèques de BD d'Europe et donc on avait transformé ça en un produit radio donc voilà comment on arrive à passer du, euh, de se lever au marketing.
3: Et alors toujours rester dans le, le domaine du média, toujours rester dans les agences médias, euh, avec des allers-retours vers Avas ou à partir de quand est-ce qu'on arrive chez Havas
4: ah, Je suis arrivé en septembre 2010 chez Havas, donc euh, je fait ma onzième année. Quelques années avant alors, donc d'autres choses avant, d'autres expériences euh, D'autres expériences formidables. Dans le même domaine toujours Oui, donc je suis passé du groupe WPP, comme je vous le disais, à un autre groupe. Donc WPP est un groupe anglais. WPP, quand vous étiez dans la, dans la première
3: agence, vous aviez déjà vous avez vécu la, le rachat par WPP et donc l'arrivée WPP ou pas
4: encore non, en fait, si vous voulez, c'est. Alors, parler de rachat, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la, la, la constitution d'un grand groupe dans lequel euh, euh, l'agence euh, a été euh, intégrée. On va dire comme ça pour faire simple. Et puis, je suis passé effectivement de WPP, groupe anglais, à un groupe américain interpublic, dans lequel je suis resté 12 ans, pour passer euh, dans un groupe français, euh, aujourd'hui, à euh, Ce qui est euh, extrêmement important là-dedans, c'est qu'il n'y a pas tellement de groupes au monde, en fait, hein. il y en a, mm. il y a six grands groupes. Donc, et donc, et la raison pour, est, quelle est la raison, en fait, pour d'avoir si peu de
3: groupes médias C'est les économies d'échelle, principalement c'est Ce euh, qu'on peut avoir en, en termes de négo avec les médias euh.
4: Alors, il y a peu de groupes médias, et il y a quelques très grandes agences, parce qu'au fond, ces groupes ont tous à la fois des agences qui font du média et de la création. Et effectivement, il y a une notion d'économie d'échelle, une notion aussi de pouvoir, et c'est une réalité du métier, euh, gérer un aspect global. C'est-à-dire que les annonceurs sont de plus en plus euh, présents sur l'ensemble de la planète, ce qui veut dire quand même que vous avez besoin des agences dans à peu près tous les pays. Et donc, on constitue des réseaux qui, ben, de fait, prennent euh, de l'espace, ben, prennent de la taille au niveau de l'ensemble des pays. Deuxième chose, effectivement, il y a une économie de savoir et une économie d'échelle. Mmh. Ce que l'on développe là bah, doit pouvoir s'enseigner Donc euh, effectivement il y a un sens à avoir aussi peu de réseaux
2: Pour retourner un, un petit peu plus haut Pour, pour les gens qui ne connaissent pas Avas hein, Dont, dont, dont le, une partie de nos auditeurs C'est quoi Avas comme, comme agence Quels sont les, les métiers qui sont, qui sont couverts par, par Avas Parce qu'il y, y en a pas mal Et moi j'ai même entendu qu'il y avait Avas Voyage aussi Donc euh, c'est un petit peu intéressant d'avoir Si vous voulez une, une espèce de, de, de pyramide
4: de, de ce qui se passe sur Avas Alors on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout voilà. cela On va commencer par le tout début en fait euh, Havas est une des toutes plus vieilles agences de communication au monde. Elle est fondée pas au XXe siècle, mais bien au XIXe siècle Alors par Charles-Louis Havas. Il faisait de la pub. Ah, et de la com. Oui, il faisait de la com, Charles-Louis Havas. Mais, mais il est arrivé en, à, à faire de la pub. Alors, c'est 1835, je ne sais pas si vous imaginez. Qu'est-ce qu'on fait en 1835 On produit du contenu. Donc il a créé une agence de, de presse, euh, c'est un contemporain de Ruther, par exemple, euh, et, et de fil en aiguille bah, c'est quelqu'un d'assez entreprenant hein, qui passe de la production de contenu à bah, que, comment est-ce que je finance mon contenu bah, En mettant de la pub en gros. Et donc c'est comme ça que le, le groupe s'est euh, développé. C'est un groupe qui fait aujourd'hui, euh, euh, qui compte 20 000 personnes. Euh, en Belgique, on est, euh, on est 250. Hein, donc, ah, quand euh, même. oui, on est 250 sur trois grosses, trois, sur trois agences, sur trois structures. Le média, on est, euh, on est euh, septembre, plus ou moins. Et puis, euh, il y a encore quelques, il y a encore deux agences créatives, en fait.
2: C'est quoi Alors, c'est quoi le média quand vous dites Avas Média Et c'est quoi les, les, les deux autres agences Il y a
4: vraiment deux métiers. Enfin, on peut mmh. le, le synthétiser de façon très simple en deux métiers. Le métier qui consiste à créer du contenu. On sera plutôt dans le métier des agences créatives et le métier qui consiste à diffuser le contenu, qui est plutôt dans les agences médias. Qu'est-ce que c'est diffuser le contenu C'est en fonction de budget que nous gérons, se dire, ben, est-ce que je vais investir en télévision, en radio, pourquoi pas, en affichage ou dans le monde digital On, ent on entendait dans votre séquence précédente, par exemple, on a parlé de Facebook hein, qui était en panne, ben, nous investissons une partie de nos budgets euh, en, euh, dans ces différents canaux. L'idée, bien sûr, et c'est là où c'est important, c'est de se dire comment toucher au mieux les bonnes personnes pour que l'argent qui est mis à disposition par, euh, par les annonceurs fonctionne le mieux. Et, et, et c'est vraiment la clé du truc, hein, parce que euh, on en parlait, on ne parle pas personnellement, je ne parle pas de dépenses publicitaires, mais d'investissements publicitaires. Je pense que c'est extrêmement important de le reprendre par là. L'argent investi doit produire des effets, si possible les meilleurs.
3: La partie justement média euh, de ce que vous dites, ce n'est pas simplement donc, de l'achat, c'est aussi du conseil. Cette partie conseil, ça veut dire qu'elle est, elle est toujours faite en accord avec le client. Donc les clients viennent chez vous, ils leur disent « voilà, ça c'est nos objectifs ». Qu'est-ce qu'on doit faire Ou bien il y a une espèce de cohérence Moi, j'ai vu des groupes où on disait, euh, euh, quoi qu'on fasse, X% du, euh, du, des revenus ou du, des chiffres doit être investi dans ce type de médias-là. Peu importe ce qu'on
4: en fait, il faut le faire, ça fait plaisir aux actionnaires, ou ouais, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, on, on, on en est à ça, aujourd'hui Non, on n'en est, est pas à ça. Et, et merci pour la question, parce que c'est effectivement du, contenu, euh, du conseil. Hein c'est effectivement le débat qu'on peut avoir dans un monde qui change qui n'arrête pas de changer, qui est effectivement de se dire, en fonction d'objectifs, et ces objectifs peuvent changer, en fonction des gens que vous voulez toucher, en fonction de l'évolution du paysage média, où devons-nous mettre euh, nos euros, nos, nos dollars, pour que la, la campagne fonctionne le mieux. Maintenant, ce que vous mentionnez existe aussi. On a euh, certains groupes qui étaient très cadrés, hein, qui disaient 70% en télé, 20% en radio, les 10 derniers, vous faites ce que vous voulez. Pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons, entre autres de productivité. Vous l'avez déjà mentionné. Euh, on est dans un métier où on fait du euh, on fait du deal, quoi. Euh, plus vous investissez dans un média, il est probable que vous ayez de meilleures conditions. Et ça fait partie de l'équation dans laquelle on se situe du conseil et de l'achat. On essaye aujourd'hui de le moins possible de les, les dissocier. En fait, qu'est-ce qui vient d'abord, la créa ou la diffusion ah, j'adore la question. C'est une excellente question. Et à votre avis, <rire> qu'est-ce qui vient en premier, la créa ou la diffusion C'est
3: Difficile de répondre à. Ce... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la diffusion. Parce qu'il faut savoir à qui on veut s'adresser d'abord et puis après définir le message. Mais... Ok,
4: c'est une, une question que je, que je pose souvent à, à mes étudiants. En fait, en théorie, on devrait travailler en parallèle parce que ce que, ce que vous allez créer dépend des personnes que vous voulez toucher. Les canaux que vous allez utiliser dépendent des personnes que vous voulez toucher. Néanmoins, il y a beaucoup de, de subtilités à tout cela. L'histoire que vous allez raconter va aussi influencer le canal que vous allez utiliser. Il y a des histoires qui se racontent facilement, des histoires qui se racontent plus, de façon plus compliquée. Des fois, vous avez besoin de 4 minutes. Par moment, 10 secondes vont suffire. Et je parle de minutes. Vous voyez qu'on est encore dans des médias très audiovisuels. On croit qu'on est en une full digital, mais on parle. En fait, les, les standards restent quand même très souvent ceux de la télé, et de la radio, où euh, des fois une seule image suffira. Bref, tout ce, en fait, le, le qui vient, l'histoire de l'œuf et la poule entre créa et média, les deux fonctionnent en finalité.
2: Et finalement, ah. qui est né d'abord qui, qui est venu d'abord la poule ou l'œuf la... ah,
4: c'est la question à laquelle <rire> je ne réponds jamais en fait. Hein, vous, vous en doutez.
2: Alors Ugré, on va, on va marquer une première pause musicale, on vous avait demandé de choisir entre, entre deux morceaux, vous nous avez proposé soit Erma Franklin, soit Franklin on va le dire plutôt comme ça, soit Big Star, par quoi on commence
4: On va commencer par Big Star
2: Alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'est Big Star et, et pourquoi on écoute ce peu. choix
4: C'est d'abord un morceau qui, qui me touche beaucoup, euh, Big Star c'est le nom du groupe, hein. je crois que ça date de 1973, le, le chanteur est Alex Chilton Quelqu'un qui a produit un tas de morceaux expérimentaux, je, je rassure tout le monde, aujourd'hui ça va être un, un morceau très, très facile à écouter. Ouais, ouais. Alors le, pourquoi je l'ai choisi Parce que euh, c'est la bande-son d'une publicité qui fait 4 minutes. Une publicité qui fait 4 minutes en télé, ça n'existe pas. Hein, vous allez me dire, bah si, ça existe en fait. Et, et pourquoi C'est le rêve des diffuseurs, ça. C'est le rêve des diffuseurs. Et c'est le rêve des publicitaires aussi. Il <rire> y a un peu d'histoire autour. Hein. Je vais prendre, prendre deux minutes oh, pour bien expliquer sûr. pourquoi un morceau bien de 4 sûr, minutes, c est important. Je, je vous D'abord, c'est un morceau, c'est un film de 4 minutes que je montre en premier lorsque je commence mes cours à l'Unif. En disant, quand vous pensez pub télé, vous pensez un truc qui fait 20 secondes, bah regardez ici, vous allez voir un film qui fait 4 minutes. Alors le film, en fait, a été produit pour les 85 ans de monoprix. Et euh, c'est un film qui raconte l'histoire d'une rencontre au fil du temps hein, entre un jeune garçon et une, et une jeune fille. Et puis, bon, il y a une belle histoire autour de tout ça. Et pour la petite histoire aussi, ben, je, ce que je veux démontrer, c'est que la pub, ce n'est pas toujours quelque chose d'éphémère ou de court et qui peut fonctionner à la première fois. Alors, quand, quand les, les créateurs de cette, de cette annonce, de ce film, ont commencé à penser au film, ils voulaient faire un film de 90 secondes. C'était déjà super ambitieux. Et, euh, et le client a accepté en disant, OK, je vais prendre les 90 secondes. Puis, ils se sont aperçus que le morceau fonctionnait très, très bien. Et euh, ils ont laissé le, la personne qui a produit le film aller jusqu'au bout du morceau. Au moment de la, de la première diffusion, euh, en salle de projection avec les, le client, ils ont dit « ben voilà, voilà un film de 90 secondes ». Le client a regardé les soi-disant 90 secondes. Il a dit « mon Dieu, ces 90 secondes sont passées très, très vite ». Et ils lui ont dit « oui, il fait 4 minutes 5 ». Donc, c'est une super histoire. C'est une super histoire, c'est une agence qui fait partie du groupe Avas, C'est Rosa Parc qui l'a produit. Euh, et qui a été énormément primé. Alors, pour la petite histoire aussi, si vous allez voir le film, hein, qui, qui est donc pour euh, Monoprix... Parce que tout est, le monde a fait euh,
3: dès que... Bah, ouais, il faut le faire,
4: il faut le faire. La petite histoire, c'est que c'est un film qui a été très souvent primé, et qui est basé uniquement sur des jeux de mots en français. Hein, parce que euh, Monoprix, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé... Tout leur packaging est fait de mots. Le film raconte l'histoire de mots qui sont mis ensemble. Même chez les anglophones, qui ne comprennent pas euh, les jeux de mots, parce que... Euh, ben, le film passe extrêmement bien. Voilà une très longue histoire. pour dire. Ah mais C'est est...
2: intéressant en tous les cas.
4: Et la dernière chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de pub sans grande musique. C'est les, les, ah, ouais. les deux morceaux que je vous passe aujourd'hui, et ça c'est de la toute grande musique. Alex, Alex Shilton, dernier mot par rapport à lui, est un orfèvre de la musique, réellement, qui a écrit des morceaux incroyables en termes euh, pop. Il est là, une référence. Et donc voilà. On voilà va se retrouver
2: dans, dans 2 minutes 33, le temps d'écouter donc du coup Big Star.
0: Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you Ooh. Won't you tell your dad Get off my back Tell him what we said About painted black Rock and roll is here to stay Come inside well it's okay Now shake
1: Avec
0: Olivier Sokolski et Serge Bézère.
2: Voilà, c'est magnifique quand en plus le, le jingle fait le travail à notre place. C'est sur le 90.2. On se retrouve également sur le www.radiojdaik.be et puis vous pouvez retrouver Mythe de Boss sur euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur
3: toutes les plateformes de diffusion. Alors, Gré, on a parlé un peu des, des différents types d'agences et avant de passer sur le métier en général. On... Finir sur cette, cette histoire d'agence aujourd'hui entre le média, la créa, qu'est-ce qui marche le mieux C'est quoi la vache à lait d'une agence
4: Voilà une, une excellente question. Euh, la vache à lait d'une agence, c'est d'être capable de vendre sa valeur ajoutée, alors quelle qu'elle qu soit. Euh, et euh, la question est amusante hein, parce que souvenez-vous du deuxième épisode de Mad Men, série 1. Hein, Mad Men en fait se passe dans un building à New York forcément hein, sur Madison Avenue, et à un moment ils descendent aux médias. Écoutez-le, l'épisode, on dit oui, quand on a besoin d'argent, on va voir les gens du média, en fait. <rire> je ne sais pas si la question était orientée. Aujourd'hui, euh, ce qu'on essaye de vendre, c'est effectivement du talent et de la valeur ajoutée. Donc là, pas envie répondre, je ne peux pas y répondre de cette façon-là. Et, et ça reste un défi, bien sûr, c'est de se dire, regardez, on est capable de faire des choses qui sont « priceless », entre guillemets. C'est tellement de talent qu'il qu faut ah, ah, le financer. Alors, on
3: parle de Mad Men, c'est bien. Est-ce que donc, Mad Men... Série euh, qui est devenue culte sur le monde de la, de la pub et de la com dans les années 50-60 50 et 60. 60. Euh, Est-ce que justement il y a aujourd'hui, de par l'historique, des chasses gardées Des chasses gardées dans les agences, euh, que ce soit au niveau des types de clients ou bien au niveau des type d'agence C'est-à-dire qu'on sait que, et peut-être pour ça que les réseaux sont créés justement, ces regroupements, dire ben voilà, si on veut aller vers ce type de médias ou ce type de clients, on doit passer par ce type d'agence et on ne peut pas le faire autrement.
4: Alors, je ne répondrai pas de cette façon-là, mais, mais c'est sûr qu'il existe des, euh, des professionnels qui font une carrière sur un type de, un type de produit. Euh, certaines agences un sont très, très bonnes en voitures, certains accounts gèrent admirablement les voitures. Certains métiers sont tout à fait spécifiques. Et puis certains euh, annonceurs sont fidèles à leurs agences. Hein. Euh, Apple a été fidèle pendant près de 30 ans à TBWA euh, sur la côte ouest. Euh, il y a une phrase assez célèbre de chez Procter Gamble, hein, un, un annonceur majeur euh, de l'ensemble de la planète, qui dit bah, il ne faut pas changer d'agence, il faut changer l'agence. Donc euh, c'est intéressant, c'est de se dire que la fidélité peut exister, oui. Après, certains décident de changer pour de bonnes raisons. Et puis, il ne faut jamais oublier que, là, on va parler un peu plus euh, créa, en fait, dans l'absolu, mais ça reste une histoire extrêmement humaine. Hein, ça reste un mariage, ça reste des choses qui peuvent, des fois, se fatiguer, où on doit changer de partenaire pour retrouver une certaine flamme. Donc, ça peut exister aussi, comme dans la vraie vie. Donc, euh, mais dans l'absolu, oui, certaines sont très, très bonnes. Vous allez toujours trouver des, des spécialistes ou des gens qui ont sont des capacités à très, très bien comprendre avec une certaine finesse, certains types de marchés. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on,
3: on peut encore avoir des nouvelles agences qui sont créées, qui arrivent, qui ne sont pas affiliées à des réseaux et, et, qui, et qui cartonnent, sur un compte en particulier oui, ou bien sur un média
4: oui. et Plus que sur un compte ou un média, oui, bien sûr. Euh, et et, et c'est souvent le cas. Hein. C'est d'ailleurs assez intéressant. C'est -ce un phénomène qui arrive assez souvent. Et la Belgique a été d'ailleurs très, très bonne là-dedans. Vous créez une agence, vous la faites vivre. Et la bonne, enfin, vous avez deux plaisirs. Le, le premier est de créer cette agence, euh, de gagner des comptes face à, à de plus grosses. Le deuxième plaisir qui peut arriver, c'est de pouvoir vous revendre très très bien à l'agence. Donc la, la notion de start-up hein, existait euh, avec les agences de communication depuis longtemps en fait.
2: C'est quoi votre, justement votre plaisir à vous en tant que, que CEO d'Avas Belgium C'est de vous occuper des clients, vous occuper de la création, vous occuper de l'équipe, vous gérez un peu le tout. À la base, vous, vous, vous êtes un, un créatif, un businessman, vous, vous avez un peu toutes les casquettes à la fois
4: Alors, il mon... y a deux points sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps avant d'arriver à, à, à gérer l'entreprise. J'ai commencé pour tout ce qui était recherche, plutôt quelqu'un de chiffres et d'études. Et euh, j'aimais beaucoup utiliser ça. C'est quelque chose qui me... Il y en a quelques-unes hein, qui existent et qui ont toujours existé. Donc, il m'arrivait d'aller à un séminaire dans l'après-midi, même dans la soirée, de repasser par l'agence et de rester jusqu'à 5 heures du matin pour avoir la, la chance de pouvoir travailler sur l'ordinateur de l'agence. Ça fait un peu nerde hein, raconter comme ça. Mmh. Mais c'était un peu le cas euh, et avec du vrai plaisir. Et la deuxième chose qui m'a euh, réellement qualifié euh, pendant les 20 dernières années, 25 dernières années, c'est la, la digitalisation. Donc, euh, j'ai eu la chance de mettre une des toutes premières campagnes digitales sur pied en Belgique on était en 1996, donc euh, vous voyez que ça, ça, date, ça commence à dater, puisque ça fait presque 25 24, ans, une ouais. campagne pour, on va citer l'annonceur, hein, pour Mercedes, la classe A. Euh, la campagne elle-même coûtait moins cher qu'acheter une voiture. Parce que le
2: CEO est était... classe A, c'est normal. Merci.
4: Euh, et donc, et, et euh, réellement, ça, ça a permis de, de passer d'un sujet à l'autre. La digitalisation a effectivement été un... Changement fondamental. Ça,
2: ça a fait changer tout, tout le métier de la pub, cette digitalisation. Est-ce qu'en 26 ans ou en 28 ans, est-ce que, est que, est que tout a changé Alors, est-ce qu'on peut encore euh, utiliser aujourd'hui même le vocabulaire, je suppose, a changé Mais est-ce que est ce n'est plus le même métier si vous vous retournez euh, euh, 25 ans en arrière
4: Non, c'est plus le même métier, mais je vais tout de suite vous, vous renvoyer la balle. Il y a, tout a changé <rire> et pas que la pub. Les médias ont changé, la façon de voyager a changé, la façon... Votre banque a changé. La, la, la transformation digitale est partout, en fait.
3: Mais est-ce que ça a vraiment tellement changé que ça Moi, j'ai envie d'un peu secouer le truc. Il y a 30 ans, on faisait de la com, on faisait du bannering, on faisait de la diffusion média. Le média, un, il y a un nouveau média qui est là, ok et ce média a apporté des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'avant, on achetait un chat dans un sac. On avait de la télémétrie. On essayait de savoir combien on dépensait. Aujourd'hui, c'est difficile de vendre un chat dans un sac parce qu'on sait exactement combien de clics on a. Mais OK, il y a des modèles d'engagement qui ont changé. Mais qu'est-ce que le digital a réellement apporté
4: Alors, je vais d'abord essayer de répondre de façon plus large, en fait. Moi, je pense que la pub, c'est quand même raconter de bonnes histoires réellement, et donc ça n'a rien à voir Ça, ça n'a rien à voir avec le digital, et on devrait quand même bien le garder à l'esprit, c'est essayer d'intéresser les gens, de leur donner le contenu dont ils ont besoin au moment où ils le recherchent sur les meilleurs canaux et ça c'est à la fois de la création du média et c'est quelque chose au fond qui, qui reste encore très très challengé par le consommateur 60% de ce qui est produit par les marques, au travers de leurs agences n'intéresse pas le consommateur, quel que soit le canal alors c'est intéressant aussi que vous mentionnez que le digital a changé un certain nombre de métriques l'histoire du chat dans un sac j'irai pas jusque là euh, Aujourd'hui, vous mesurez moyennement la télévision, mais plutôt même plutôt bien la télévision mm -hmm. classique. C'est admis par tous et ça fonctionne. Le digital a amené d'autres types de pratiques, vous savez, donc, euh, entre autres, qui ont amené à plus d'adblockers, ce genre de choses. Donc, mm -hmm. oui, on a eu des nouvelles métriques, mais elles n'ont pas changé. Elles ont amené d'autres façons de penser et en finalité elle cohabite pour, pour le on,
3: dire, a, comme ça. On, a, on a quand même méchamment mis l'accent sur tout ce qui était data, metrics oh. et, et avec ça quelque part revu les métiers avec les algorithmes les, les, tout ce qui était automatisation et, et, et sélection automatique
4: ça on va y venir bien sûr enfin ça on va y venir dans, dans la façon dont on peut, dont on peut le, en parler je répète l'idéal c'est de toucher les gens hein, première chose la data est un truc assez formidable qui va qui a influencé bien sûr la, la, notre métier et qui va continuer à l'influencer maintenant nouveau pour ne pas faire comprendre et essayer de se dire essayons d'avoir un, un, un point de vue qui fait qui fait du sens l'idéal en communication c'est de se dire je vais toucher les gens dont j'ai besoin et pas ceux qui risquent d'être perturbés par ma publicité ça le digital l'apporte qui est de se dire je cible mieux d'une part en termes de personnes que je vais toucher de fréquence de moment où je les touche et sur les canaux sur lesquels je vais les toucher. Donc, la digitalisation à ce niveau-là est assez fabuleuse. Vous n'allez pas avoir de déperdition. Alors, déperdition, vous avez dit, hein, je vous ai parlé d'investissement. Ben, vous investissez mieux. Hein. Vous n'allez pas investir pour toucher des gens qui n'en ont vraiment pas besoin. Voire pire, et ça existait, souvenez-vous des pubs que vous avez trop vues. Ouais. Et il en a, enfin hein, trop vu, en trop ton, entendu. En, en ton, ton, radio, c'est terrible.
2: Tonton ton tapis, et, ouais, je me rappelle effectivement, il y en a, a, a quelques-unes. On va
4: prendre Tonton tapis par exemple, parce que vous n'aviez pas besoin de tapis à l'époque. J'espère que ce n'est pas vous qui l'avez fait.
3: Non, non, je non. voilà.
4: Mais, euh, mais donc j'insiste, Tonton tapis par exemple, il y en a un tas d'autres. Ouais. Et de nouveau, c'est encore pire parce que certaines deviennent euh, irritantes. Ouais, donc vous avez l'effet inverse. Alors ici, c'est pour utiliser les choses de façon les plus simple hein, c'est de se dire, euh, la data, elle doit être utilisée pour investir mieux, quelle qu'elle soit. La data ne, ne doit pas forcément expliquer aux gens que vous savez tous deux. Hein, que ça vous perturbe comme un tas de gens. Vous allez voir, vous, vous cherchez des billets pour aller à New York sur, sur Internet et les trois semaines qui suivent, vous avez de la, la pub, la pub en, per, en permanence pour New York. Quand c'est bien foutu, on vous montre euh, des, des hôtels à New York. Quand c'est mal foutu, vous avez tout le temps la même pub pour l'avion. Donc, c'est nouveau. Ça ne fonctionne que grâce à la capacité à capter de la data. Mais dans l'absolu, si ce n'est pas bien utilisé, vous ne faites pas de la com, hein, vous faites de la pollution. Et donc, euh, ça, c'est important aussi. Oui, ça a élargi. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de se dire que cette digitalisation est en train d'arriver partout. En radio, vous l'avez cité, vous êtes sur Spotify. Ce n'était pas vrai avant. Tout donc, à fait. Euh, et euh, c'est vrai en, en affichage. Regardez ce qui se passe dans les rues. On adapte de, de annon des annonces digitales. Des annonces digitales qui sont mieux faites, plus intéressantes, qui se vendent mieux et qui captent mieux l'intérêt euh, du consommateur. La télévision. Alors, on dit, on, on dit la télévision est morte. C'est vrai, il y a des gens qui regardent moins la télévision. Ceci dit, pendant la pandémie, on a retrouvé tout le monde face à la télévision. Demandez-vous, vous allez regarder un match de foot. Certains peuvent aller les voir, euh, bien sûr, sur place. Super. <rire> Mais pour un tas d'autres, vous allez regarder, et ça reste un moment de communion. Hein, regarder ensemble. Donc, le média évolue il se digitalise et en même temps il reste des pratiques il
2: y, y, y a un média que vous n'avez pas cité peut-être par inadvertance ou, ou par oubli mais justement c'est un, un média, est-ce qu'il vit finalement encore avec son temps, c'est le magazine est-ce que finalement les, les annonceurs ont encore envie de faire de la pub aujourd'hui dans des magazines, c'est vrai qu'à titre personnel, alors je ne sais, sais, sais pas Serge, j'en achète beaucoup moins qu'avant, j'ai plus tendance à aller regarder les articles qui vont m'intéresser sur, sur internet.
4: C'est intéressant parce qu'effectivement vous allez pouvoir en trouver un très grand nombre de vos articles sur Internet, et même mieux, et dans différentes langues, avec différentes sources. C'est quoi un magazine C'est un moment de plaisir C'est un moment de plaisir quand vous allez boire un café Moi, je veux bien aller boire un café hein, sur une terrasse quand il y a un peu de soleil. À Excel À Excel et avec mon iPad. J'aime bien aussi le moment où je vais dans la librairie, où j'ai la chance de rencontrer quelqu'un que j'aime bien, où on va me faire un conseil, où je vais acheter un bouquin, deux magazines et, et encore un peu de presse quotidienne papier, ça m'arrive, et de pouvoir m'installer à la terrasse, boire deux cafés, euh, perdre un peu de temps. Donc, ça fait partie du plaisir. Alors, le, le magazine, certes, ont un tout petit peu moins d'investissement. On peut faire euh, élargir ça à la presse quotidienne, hein, avant de, 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 de se dire, bah, la presse quotidienne, comment ça va La presse quotidienne, elle n'a pas tellement souffert. Il y a eu un une transformation de modèle où On garde papier et digital. Les investissements continuent à évoluer. Et puis, regardez ce qui s'est passé dans l'actualité du média en Belgique. En finalité, qu'est-ce qui se passe On a RTL qui a été euh, racheté par qui Par DPG, des gens qui avaient... Rossel enfin, euh, ouais. DPG et Erosel. Pour rappel, les métiers de DPG et Erosel il y a un siècle peut un peu moins, c'était faire des journaux. Alors, ils les font encore. Ils ont investi dans la télé en Flandre avec VTM. Aujourd'hui, ils investissent dans, dans RTL. C'est assez fabuleux. Ouais, ça reste du
3: média, ça reste, ça ça reste, reste du média. média. Ça reste ça du média. média. Au niveau digital, justement, on a parlé donc, de data. Data qui permet donc, de mieux cibler, de mieux comprendre, de mieux voir. Euh, en termes de créa, on a aussi, avec le digital... Les télé et les téléphones, surtout, aujourd'hui, une, une, une quantité phénoménale de, de nouveaux créateurs et de gens qui viennent sans doute challenger les professionnels de la création
4: euh, C'est vrai. On a, en fait, les, les, les outils de, qui sont offerts sont plus larges que jamais. Hein. Euh, après, le, la réalité, c'est la création, ça reste une part de talent. C'est un, 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 un de mes dadas, moi, hein, de dire vous devez être un grand artisan. Hein, ça ne doit pas être compliqué, mais ça doit être bien fait. Comme un tas d'autres choses. Donc, la, la capacité à créer coûte sans doute moins cher. Techniquement, on, fait, on peut faire un tas de choses. Aujourd'hui, faire de la radio moins, coûte moins cher qu'avant. Euh, produire une émission télé est sans doute euh, plus accessible. Hein, on, on le voit. Par contre, le talent, ben, ça n'a pas de prix, si vous voulez. Donc, euh, euh, on offre l'opportunité à un certain nombre de gens de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est sûr. Mais le talent, il va pouvoir continuer à, à, à investir et à le faire, et à le faire progresser. Et, et,
3: et le talent, on le voit toujours par rapport à la, justement cette, cette capacité à convaincre les autres. C'est le marché qui définit le talent parce qu'on peut, nous, voir certaines choses avec nos cheveux gris et dire... Franchement, c'est nul ou c'est mauvais ou on ne voit pas l'intérêt. Mais
4: si le marché l'accepte, c'est bon Oui, alors, le marché l'accepte. Et puis, les, les codes des médias, ben, c'est sans doute une chose qui a changé. Euh, je pense qu'il y a 30 ans, avoir autant de médias, enfin, prenez TikTok, ce genre de choses, ça n'existait pas vraiment, en fait. Ou c'était beaucoup plus underground, ou c'était des fanzines. Mais enfin, aujourd'hui, je le répète, les outils sont là pour exister. Euh, il y va de la musique, comme de l'art, comme de ce genre de, de choses. Enfin, vous êtes... Vous faites partie de votre époque entre guillemets. Donc vous parlez de personnes qui ont des cheveux gris. On est deux ici, hein. ouais. deux sur trois. Moi ça va. J'ai hein. ouais, un petit je vais sur le côté. C'est un peu gris. Hein. Voilà. Euh, et, et dans l'absolu, euh, bah, le, le, le marché, oui. Enfin, je veux dire, la, 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 le marché dans son aspect euh, jeune et émergent, mais décide par lui-même. Je ne suis pas toujours d'accord sur les aspects de la mode, sur les aspects de la musique. Enfin, Je n'ai pas besoin d'être d'accord en finalité. Et,
2: et ugré sur, sur les, les aspects des, des influenceurs, vous en, vous en pensez quoi Des influenceurs qu'on voit qui, qui sont devenus les,
4: les stars, les, les héros
2: de nos enfants euh, du jour.
4: Et c'est le moment où j'essaie euh, typiquement de ne pas passer pour un vieux con. Euh, et, et, et réellement, parce que c'est un, un des canaux sur lequel j'ai le plus difficile à adhérer aujourd'hui en fait. Euh, C'est une question de je... morale, finalement. Oui, et, c est, c est... En fait, mais... et de nouveau, hein, le, le côté vieux con doit pas doit, doit pas prendre le dessus. <rire> un jour, il faut l'accepter. un moment, il faut l'accepter. Ouais, mais <rire> mais, mais euh, être reconnu parce qu'on est influence en rien créer, quelque chose qui, personnellement, m'est me, me, difficile. Ouais. Après, euh, la réalité, elle est là. Euh, on n'est on on est que produit de sa société. Ça a été expliqué... Euh, Warhol le disait aussi, hein, vous pouvez avoir 15 minutes de gloire, 15 enfin, minutes of fame, ça en fait partie, entre guillemets. Donc ça avait été décrit bien avant l'arrivée de, de Facebook, de TikTok ou de Twitter. En fait.
3: Pour en revenir justement à ces médias digitaux, est-ce que quelque part, toute cette digitalisation, elle facilite ou elle complexifie votre métier J'explique en, 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 avec deux sous-questions. La facilitation quelque part ou le fait de faciliter le métier grâce justement au travail qui est délégué quelque part à des Google, à des Facebook qui font travailler les algorithmes et qui essayent d'optimiser les choses pour vous C'est-à-dire que vous attribuez des budgets à et eux optimisent en fonction de vos critères. Et la deuxième, est-ce que quelque part ces réseaux sociaux et le type de médias ne sont pas aujourd'hui des euh, déjà segmentés sur certains types de populations. On veut toucher les jeunes qui sont plutôt comme ci ou comme ça. On va sur TikTok. On veut toucher ça. On va sur Facebook. On veut ça. On va etc. Donc est-ce que ça facilite ou ça complexifie
4: Alors on, on va répondre encore avant de dire faciliter ou complexifier. Mais, euh, ce que j'essaye de, dé de développer à chaque fois, c'est que vous avez une palette très très large euh, de canaux. Et cette palette est de plus en plus large. En fait, on est plutôt dans le et que dans le ou. Vous me disiez, ouais, les magazines, ça ne fonctionne plus. Ben non, il y, y, y a plus de magazines, il y a plus de télé, il y a plus de radio et il y a plus de canaux digitaux. Ça, c'est la, la première chose. Donc, la complexité est dans le, 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 choix. le choix. Ça, c'est vrai. D'autre part, c'est des canaux qui ciblent plutôt bien. Alors, c'est vrai que TikTok est plutôt jeune. Maintenant, sur, euh, sur Facebook, quand vous avez 3 milliards et demi d'humains sur un réseau, forcément, vous n'êtes pas tellement euh, segmentant par définition. De nouveau, euh, ce qui est fabuleux dans Facebook, et il faut leur laisser ça, c'est leur capacité à avoir capté de l'information qu'on est tous en train de leur donner et qui permettent effectivement de cibler de façon très précise. Euh, J'organisais avec mon petit frère euh, la promotion d'un artiste belge qui avait repris les Beatles à la, en, en finger-picking euh, en, en guitare. On a trouvé des fans de Beatles et de guitare à qui on a poussé le produit. J'aurais jamais pu pousser une annonce sur aucun autre média sans ne... ah, avec un budget qui aurait été euh, ben, incomparable par rapport à cela. Donc, ça fonctionne pas mal. La notion d'algorithme, certes, elle fonctionne bien. Euh, et et c'est là que la, la différence se fait. Néanmoins, je, je continue. Ben, notre métier, le, le mien en tout cas, c'est euh, proche de la cuisine, en fait. Hein euh, J'ai des ingrédients et qu'est-ce que je dois faire ben, C'est faire la meilleure recette possible en fonction de la personne que je vais nourrir. Et la personne que je vais nourrir aura sans doute différents goûts et un différent type de faim. Donc, le tout est de se dire, oui, ça nous offre des possibilités. Ce c'est sans doute pas plus compliqué, mais plus complexe.
3: Y compris au niveau, justement, de l'exploitation, de ce qu'on retire, de, la, de, de tout ce qui est médiamétrie. Parce que quelque part, aujourd'hui, les, les, les nouvelles générations de clients, enfin, je ne sais pas si c'est pour vous comme pour moi, mais moi, quand je vois mes clients, les petits jeunes aujourd'hui, ils sont nés dans, la, dans le métrique et il n'y a plus rien qui est au niveau de la perception. Quoi. Peu, on n'y va plus au feeling. Tout doit être revalidé, revalidé, re revalidé par les chiffres.
4: Ah, c'est très, très intéressant. Et, et, et une grande majorité euh, de, de, ces nouveaux, euh, de ces nouveaux clients sont comme cela. Et c'est une bonne chose. Après, on peut de nouveau avoir euh, quelques réflexions par rapport à tout cela. Je, je répète, il faut être capable de continuer à raconter de grandes histoires. Si vous voulez construire ouais. des grandes marques, euh, ça ne suffira pas de regarder, de regarder le taux de clic. Euh, on ne construit pas Coca-Cola, on ne construit pas les marques de Procter uniquement basées sur le taux de clic. Le patron du marketing monde de Procter a dit on a investi en mesurant très, très bien ce qui se passait dans le monde digital. Et en finalité, il nous manque quand même quelque chose.
3: Est où est la notion de risque, en fait cette, cette prise de risque, l'envie d'aller plus loin, de dépasser. Est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, le comportement de notre, notre société qui euh, soit un peu trop lissé, un peu trop policé, un peu trop... Euh, politiquement correct et on, on essaye plus de casser les codes, J on, on regarde du Mad Men, on regarde d'autres choses, c'est des gens qui voulaient casser les codes, les, public, les publicitaires, les gens ont essayé de, de créer quelque chose de nouveau, de casser les codes, d'aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore de la place pour ça ou bien, ben non, il faut être bien avec le client et dépenser les budgets
4: euh, Alors de, de nouveau la question elle est, elle, est, elle, est, elle est bien sûr extrêmement intéressante et, euh, et je dirais qu'il y a différentes choses qui, qui interviennent ici, je pense qu'on est dans un monde plus politiquement correct que dans les années 70 ou même que dans les années 60, entre, entre guillemets. Les, les années, les, ces, ces années depuis les années 2000, 2010, 2020, c'est de plus en plus compliqué. Or, une partie de la publicité, regardez ce qui se passait avant, avait cette capacité de casser les codes, d'être un peu choquant enfin, et, et d'être à la fois amusant. Ceci dit, en même temps, euh, on reste avec de très, très beaux messages. On reste avec des messages qui sont pleins d'émotions, avec de très, très belles histoires qui sont racontées. Donc, euh, on, on se situe euh, sans doute un peu entre les deux.
2: Avas Belgique, c'est combien de clients Et, 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 et est-ce qu'on peut, euh, si on a une petite boîte, venir vous voir Ou euh, si, on, si on est petit, euh, qu'on a une belle histoire à raconter Est-ce que vous avez des coups de cœur que vous prenez chez vous Est-ce qu'il faut déjà être une, une grosse structure internationale
4: c est, c est, alors De nouveau, c'est une, une excellente question. Si on prend le média, hein, parce que je veux parler du média que, que je maîtrise mieux, on, est, on doit avoir une, on doit 35 clients. Si on y rajoute euh, la créa, on a 70 clients euh, hors de grandeur. Oui, on a très grands clients. On en a aussi un certain nombre sur lequel on mise, en fait, entre guillemets. Vous parliez de très belle histoire. Oui, c'est important. Si on croit dans le produit, si on se dit qu'on va passer du temps avec vous, qu'il y a une bonne histoire à raconter, pourquoi pas Et enfin, je voudrais insister sur un point, c'est que oui, la rentabilité reste... <rire> Et on est en période de budget hein, en octobre. Je passe beaucoup de temps à préparer mes budgets de 2022, pour le dire comme ça. Ça reste important. Le taux est de se dire que, je parlais de valeur ajoutée, qu'on puisse mettre un prix sur le travail que nous euh, engagions. Et dans un certain nombre de cas, vous n'avez pas besoin de centaines d'heures de travail pour commencer à, à commencer une relation. On a des de clients de plus petite taille où on propose une approche qui, est, euh, qui fait du sens, hein, d'une part, où on ne vous met pas toute la structure qui coûte très, très cher autour. On va trouver les bonnes personnes pour travailler. Après, oui, c'est un investissement dans notre cas, parce qu'il y a un moment où il faut pouvoir le gérer. Donc, on va choisir parmi ces clients de moins grande taille ceux avec lesquels on peut se dire on va construire quelque chose ensemble.
2: Ugré quelle est la, la, la pub, hein, toute pub confondue, euh, les vôtres et, et pas les vôtres, qui, qui vous touche actuellement et qui, qui vous émeut aujourd'hui et, et je vous demanderais éventuellement, à contrario, euh, que, quelle est celle que vous trouvez bête et, bête et ridicule
4: C est, c est, alors pour, pour la bête et ridicule, je ne vais, vais évidemment pas répondre hein, parce que je, vous connaissez ma, ma position plutôt, plutôt neutre. Euh, je, je pense qu'il y, qu y a un certain nombre de marques qui, qui sont courageuses euh, en, en, en développant euh, leurs produits. Je pense que le monde bancaire, entre autres, qui n'était pas dans, dans des positions très faciles jusqu'il y, a quelques, jusqu y a quelques mois, fait des efforts et, et, et essaye de, de se montrer comme étant, je prends BNP qui est un de nos clients par exemple, c'est montré proche par exemple des indépendants. Donc, c'est un geste qui, pour moi, est positif. Oui. Au niveau euh, du
3: quotidien, faire partie d'un groupe, c'est une opportunité ou bien c'est beaucoup de contraintes
4: aujourd'hui Ok, euh, c'est une bonne question et je suis sûr que les gens du groupe écoutent. <rire> c'est une ouais, super je... opportunité, <rire> c'est merveilleux. Bravo, <rire> je suis ravi. Euh... <rire> voilà, j'ai répondu. Mais... <rire> non. Non, non, mais je vais bien sûr répondre. C'est une opportunité à, 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 bien des, à, à bien des niveaux. Vous savez, comme j'ai dit, hein, je travaille dans trois grands groupes. Euh, Aujourd'hui, je fais partie d'un groupe qui est plutôt à taille humaine. Hein, donc, on est 20 000 sur la planète. Ce n'est pas le plus gros groupe, on est le sixième des plus gros. Donc. Et qui, a, qui est une opportunité par rapport aux outils qu'on met à disposition, aux idées qui sont à disposition, donc on est plutôt bien outillé. Euh, on a cette chance d'être bien éduqué. On a cette chance de pouvoir partager avec d'autres. On a donc c'est une belle opportunité à ce niveau-là. Alors, bien sûr, mais c'est pas dû à la pub. Ça hein. vous faites partie d'un grand groupe, vous allez probablement ou d'un groupe, vous allez probablement devoir reporter, devoir respecter un certain nombre de règles.
3: Mais aujourd'hui, ce qu'on en retire plus, le, le travail en équipe, le fait de pouvoir euh, consulter,
4: contribuer, euh, récupérer la contribution d'autres, euh, échanger. Ça enrichit. Oui, c'est particulièrement enrichissant. On a, euh, je vais citer une seule plateforme, mais elle se, elle se, euh, elle évoque tout ce qu'il y a dedans. C'est Agora. Agora, est l'endroit où on partage au niveau de la planète ce qu'on fait bien, les bonnes recos, les, les, les bons films qu'on a produits, les bonnes pubs, enfin ce genre de choses. Donc, euh, c'est la notion de partage est quand même assez essentielle. Oui. En,
3: en allant sur le site web de Havas, euh, moi j'ai vu un truc. C'était là, il y a évidemment la partie créa, la partie média. Il ouais. y a un autre truc qui est Havas Health. Oui. Donc la santé on ne on, s'attend on on pas à vous voir dans ces métiers-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement aux états unis ou bien qui est en Europe aussi et vous avez quelque chose à voir avec ça et, et C'est cool en fait. vrai
4: que je ne l'avais pas mentionné parce que j'avais simplifié au maximum Média, Créa, mais effectivement, on a une branche spécifique spécifiques pardon qui s'occupe de ce type de contenu pourquoi parce qu'il y a énormément de contenu à produire aussi du contenu éducatif mmh. euh, du contenu qui est propre au B 2 B donc s'occuper ben, des médecins s'occuper des pharmaciens s'occuper de tout ce genre de problématiques donc effectivement il faut jamais oublier que une partie de la on peut on peut qualifier la publicité sur trois axes hein. ça peut être de l'entertainment je vais vous amuser ça peut être de l'engagement je vais vous prendre avec moi essayer de que vous achetiez mes produits que vous en parliez ou je vais vous éduquer et euh, la partie éducation est un des piliers fondamentaux d'AvaSelf qui existe aux états unis mais qui existe sur l'ensemble de la planète. Effectivement.
2: Et là, vous m'avez tendu une perche pour ma question d'après. J'allais venir euh, sur votre engagement euh, à Solvay. Oui. Vous avez dit que vous étiez élève à Solvay. C'était important après de pouvoir continuer de, de rendre
4: ce qu'on vous avait donné Oui, bien sûr. Et j'ai eu la chance que ça arrive très, très vite. Hein, on m'a invité... Euh, j'avais moins de 30 ans à donner mes deux premières heures de cours et euh, c'est extrêmement important. Je le cours à Solvay euh, à Bruxelles et au Vietnam. J'ai cette chance d'être invité chaque année euh, à Saigon, avant de façon bien réelle, aujourd'hui de façon un peu plus virtuelle. Euh, ça permet de rendre, c'est une formidable source aussi d'énergie hein, de pouvoir aller euh, jusqu'à l'université, de rencontrer euh, des étudiants. C'est une très bonne façon aussi de repenser son métier de devoir leur expliquer plutôt simplement et puis de pouvoir aller loin. Les questions sont incroyablement éclairantes. On parlait de, de générations qui utilisaient d'autres médias. Par moments, c'est assez perturbant d'ailleurs hein, de voir comment c'est perçu, pas perçu, euh, d'avoir un certain nombre de préjugés aussi qui peuvent arriver. Donc oui, c'est important de rendre, de pouvoir éduquer. Moi, je crois énormément. C'est pour ça que je n'ai rien contre les personnes qui passent d'une agence à l'autre. Hein. Je crois à cette idée de compagnonnage, de tour de France. qu'on apprend fondamentalement auprès des autres Hein mm -hmm. mon métier je l'ai appris parce que j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes
2: Est-ce que pour le, le Ugré de demain il y, a, il y a des bonnes écoles aujourd'hui en Belgique, vous conseilleriez quoi à un jeune de 20 ans qui veut se lancer dans la pub, est-ce que vous lui dites euh, tiens va se lever et fais le parcours que j'ai fait ou est-ce que finalement il manque quelque chose aujourd'hui ou est-ce que finalement on a les outils euh, pour les UGRE de demain
4: Alors c'est amusant comme question parce que moi je pense qu'on peut arriver à la pub par n'importe quelle, euh, quelle étude je pense fondamentalement qu'il y a beaucoup de métiers sur lesquels vous pouvez arriver sans n'importe quelle étude Ceci dit, je ne conseille pas un médecin de ne pas étudier la médecine. Hein, <rire> je ne vais pas aller jusque là. Et pire, un dentiste, bien sûr. Euh, né néanmoins, euh, je crois qu'il n'y a pas de, de, de mauvaise euh, façon de pouvoir arriver à la publicité. Je crois aussi que euh, trouver de, différents types de profils font la richesse d'une entreprise. Après. Il existe de plus en plus de bonnes écoles de communication. On peut citer l'IEX, par exemple. Solvay est une des façons de le voir. Il y a suffisamment de métiers aussi dans la pub. On a parlé de créatifs, on a parlé de gens qui vont s'occuper de chiffres, on a parlé de gens qui vont parler, travailler sur des algorithmes, on a parlé de personnes qui sont effectivement dans des notions plus de marketing. Donc la, la richesse, elle est là. Il euh, n'y a pas de, pas de problème par rapport à ça.
3: Le monde de la pub, il a encore un, un bel avenir.
4: Le monde de la pub, il a un avenir, un avenir mais il faut y penser euh, avec une, raison, une, une vision plus écologique des choses. Plus de pubs, plus investir, mal communiquer, de mauvais messages. Je pense qu'on ne va pas y arriver. Hein? Euh, vous savez, 40% des gens qui utilisent un ad blocker, c'est pour de bonnes raisons. Quoi. Et en même temps, il y a un tas de gens qui disent, les marques, euh, je voudrais que près de 60% des marques prennent plus de responsabilités que les gouvernements aujourd'hui. Donc, il existe encore un travail du marketing et un travail du monde de la communication. Mais il va falloir leur penser, dans un monde qui évolue, dans un monde où on pollue trop, dans un monde où... C'est presque un mal nécessaire, moi je peux le dire comme ça, mais bien faite, elle, elle sert l'économie.
2: Allez, Hugré, on, on va attaquer les questions de la fin, les questions on vous demande de répondre un peu rapidement, celles qui apprennent à vous connaître un petit peu mieux. Et si vous n'avez pas envie de répondre, si vous ne savez pas, je vous dis simplement « je passe ». Vous avez autant de jokers que vous voulez en tous les cas. Alors, votre métier en un mot, Hugré euh, Persuadé. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
4: Ah Ça, c'est intéressant. Je voulais pas être pompier, je voulais pas être dentiste ou pas footballeur. Moi, je voulais être journaliste.
2: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
4: euh, Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Un livre sur Churchill. Qui s'appelle Dont je ne me souviens pas du titre. C'est pas grave. <rire> Désolé. Que valorisez-vous le plus
2: chez vos employés
4: euh, La capacité à partager. C'est important Et Ultra important, oui.
2: Votre meilleure anecdote de réunion
4: Oula, Joker
2: Allez C'est
4: compliqué veux, comme question.
2: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, Hugues
4: Ah, excellent euh, L'opportunité de rencontrer des gens.
2: Des nouvelles rencontres, des nouveaux, des nouveaux challenges euh,
4: Des nouvelles rencontres, des, nou euh, des nouveaux challenges, et puis de, de, des gens que j'aime voir tous les jours aussi.
2: À propos de, de challenge, quel est votre, votre plus gros challenge à vous
4: Actuellement, continuer à faire progresser Avas.
2: Le meilleur moment de votre journée.
4: Ah, formidable ça. Formidable. Hein, Peut-être euh, le moment où je prends mon premier café le matin aujourd'hui.
2: Avec le magazine
4: Avec un magazine sur ma tablette souvent et un mmh. peu de musique aussi. Oui.
2: Alors quelle est pour vous la, la clé de la réussite La passion la passion. Il faut être, il faut être passionné dans, dans tout ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'on qu retrouve ici dans, dans la plupart de, de, de ce que nos invités nous, nous racontent finalement, c'est la passion.
4: La passion, ça aide à passer, passer au-dessus euh, de pas mal d'obstacles, oui.
2: Alors, Ugré, si vous étiez un sport Le cyclisme. Fan de, fan de la grande boucle
4: ah, Fan de la grande boucle, des classiques, des, des moins classiques, de tout ce que vous voulez en vélo, ouais. mm
2: -hmm. Il faut aimer regarder le cyclisme à la télé, c'est bien ouais.
4: Ah Moi je suis capable de, de, de me lever, euh, si vous me demandez euh, s'il y a une course à 4h du matin, je me lève à 4h du matin. Oui.
2: Alors si vous étiez un journal
4: Ouh, Un journal euh, Aujourd'hui si j'étais un journal, je vais vous dire un truc très bizarre, l'ADH.
2: Ouais, pourquoi bizarre Non c'est
4: bien. Pourquoi bizarre Non mais euh, j'ouvre l'ADH 20 fois par jour.
2: Alors si vous étiez une émission de télé-réalité
4: mon Dieu, une émission de télé-réalité. C'est quoi ça <rire> Non, 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 non. La laquelle me, me perturbe le moins J'en ai aucune idée, honnêtement. Euh, le la Voice, toute... peut-être Je ne
2: sais
3: pas, un truc euh, musical. Plutôt Colanta
4: plutôt, plutôt ou les Marseillais <rire> euh, Alors, aucun des deux. Je... Donc, je suis très, très mauvais en, en, en télé-réalité. J'étais en train de me demander celle qui me. La toute première, celle qui se passe. de Loft. Ah le Lo oui. De Loft, en fait, je trouve que c'était ouais. ouais mais c'est pas tellement le, le, les, les acteurs du loft qui m'intéressaient, c'est le concept. Ouais, et ouais. Donc je trouvais ça dingue quelque chose. L'étude est... sociologique plus. L'étude sociologique et le fait qu'on parlait du passé et du politique correct. Je suis pas sûr qu'on pourrait faire ça encore aujourd'hui.
2: Alors, si vous étiez un, un politicien ou un homme d'État,
4: euh, alors j'en ai deux qui me viennent tout de suite à l'esprit. J'ai déjà cité Churchill. Mmh. Et puis, s'il fallait que ce soit un Belge, moi je trouve que Paul Henry Spach et son implication sur l'Europe restent un, un point super important. Alors,
2: si vous étiez un endroit de vacances
4: Un endroit de vacances Je retournerais bien au Vietnam.
2: Ah oui, ça vous plaît Vous allez bientôt y retourner
4: euh, J'espère qu'on pourra y retourner dans, dans quelques mois, oui. Mmh. Puis c'est un endroit de vacances, c'est un peu un endroit de travail. C est, c est <rire> voilà. Dans mon cas.
2: Hugré, votre petit plaisir coupable
4: mmh, Allez acheter une glace. Où ça ça dépend. Mm -hmm. Des fois, j'opte pour la version la plus simple. Il m'arrive de sortir au bureau et d'aller dans les galeries de l'arène, manger une glace. Et on peut citer la. Oh, un bah agendas là-bas. Oui, un ah, agendas. Bon, et il m'arrive de, de, de partir une demi-heure, de me mettre en terrasse et de manger une glace. Mm.
2: Alors, je, je, comme on est dans la nourriture, je vais y rester. Votre resto préféré à Bruxelles
4: Ah, c'est toujours du, du côté des Galeries de la, de la Reine, mais c'est dans les Galerie des Princes. C'est Logan
2: Blick. Ah, on, a, on Qui mange était bien. encore ce midi. Ah ben voilà. Merci
4: bon. d'avoir réouvert cette pluie, il y a juste une semaine.
2: Ah oui, effectivement. On a une même équipe depuis, depuis toujours. Exactement. Hein. Alors, Baraka Frites ou plutôt Resto 3 étoiles Ugré
4: bah, Les deux, mais euh, je dirais quand même Baraka Frites.
2: Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
4: euh, du canyoning, plus jamais <rire> <rire> Dit-il convaincu hein Ah non, ça vous mourrez plus jamais
2: <rire> Votre définition du bonheur, Ugré.
4: Euh La simplicité, ça passe par la simplicité le bonheur, simplifié
2: la... la dernière fois que vous avez une mauvaise conscience
4: Oula, eh ben, je me demande si c'est pas en allant manger une glace toujours
2: <rire> Oui, en se disant il faut que je remarche maintenant Oui, c'est ça ouais. Où s'arrête votre pardon euh, Nulle part ah, vous pardonnez pas Je pardonne tout. Le ah, temps. vous pardonnez tout le temps. Ouais. Le moment le plus heureux de votre vie
4: Il y en a. Ça, c'est une bonne question. Et euh, il y en a eu suffisamment pour ne pas devoir en choisir. Il n'y en a pas un en particulier qui vous il y en a eu euh, suffisamment pour ne pas devoir en choisir. n'est pas un Joker.
2: Non, non, pas de souci. La libique, la vous utilisez pour éviter un
4: dîner. Ah, j'ai souvent mal aux dents. Ah ouais. <rire> Donc, si vous m'invitez ce soir.
2: Non, non, malo, mal malodant. Vous voyez où dans 10 ans? Vous serez toujours à la tête de, de Havas Belgium si on, si, si on va encore de, de vous? Vous espérez encore. Ou vous, finalement, c'est vous qui aurez plus envie d'être là parce que dans 10 ans, vous avez d'autres projets?
4: Il y a une chose que j'espère pouvoir encore faire dans 10 ans pour répondre à votre question, c'est enseigner.
2: Ça, c'est le plus important, c'est cette transmission?
4: Bah, la transmission. Ah, dans 10 ans, j'aurai 63 ans? À 63 ans, j'espère être encore un tout petit peu à la page et pouvoir euh, continuer à enseigner. Oui.
2: Qu'est-ce qui a réellement changé votre vie si vous nous deviez nous, nous donner un nom d'une personne qui vous a apporté tellement dans, dans l'espace business, dans l'espace
4: vie, qui, qui, qui a vraiment compté pour vous, qui, qui est un mentor C'est ultra compliqué, je trouve. Franchement, c'est ultra compliqué. Euh, parce que j'en ai rencontré quelques-uns. Euh, et non, je ne peux pas répondre à ça. Vraiment. C'est assez difficile. curieux d'ailleurs. Non, c'est difficile en fait. Mm -hmm. C'est difficile. Et pas pour en citer plus qu'un. Oui, bien non. sûr. Non, vraiment.
2: Mmh. Votre votre dicton, une phrase que vous mettez souvent en avant, que vous aimez utiliser, qui, qui, qui vous sert de, de modèle d'exemple pour vous faire avancer, vous
4: J'adore cette j'adore ce type de question. Il fut tout un temps où j'en avais une qui était qui était franchement pas très très bien et qui me faisait beaucoup rire, que, qui était en fait si tu as l'impression de tout maîtriser, c'est que tu ne vas pas assez vite. Et euh, euh, donc qui a été euh, c'est une phrase qui vient de Mario Andretti, un hein, pilote de Formule 1 en fait. La Formule 1, ça me passionne pas. Je trouvais la, la phrase très drôle et je la trouve finalement pas très adaptée. Hein, euh, pour, euh, les gens de, de Facebook disent ça aussi, hein. allez vite et casser des choses. Euh, moi je pense qu'il y a mieux que ça et quelque chose qui qualifie plus que, je, ce, que ce que je fais aujourd'hui, qui est une phrase plus sur euh, le talent qui, qui gagne des matchs et l'organisation et l'équipe qui gagne des championnats, donc qui est de Michael Jordan. Les deux sont importants. Hein. Le talent il faut le, le faire progresser et il faut faire travailler les talents ensemble. C'est ce qui qualifierait plus la façon dont j'ai envie de travailler aujourd'hui.
2: alors on va, on, on va arriver à la dernière, à la dernière question qui est, qui, est, qui est toujours prise est, par Serge. C'est hein. toujours
3: la même que je pose depuis la nuit des temps. Si vous pouviez changer une chose dans vos N dernières années, ce serait
4: quoi C'est juste passionnant. Je trouve que la... la, la
0: Découvrez question... la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be. Je... Trouvez-nous sur radiojudaica.be Vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super
1: tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
4: My Kid, le film présenté au Festival de Cannes qui donne le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux. Émouvant et avec beaucoup d'humour, My Kid est réalisé par le créateur de la célèbre série en thérapie, l'Israélien Nir Bergman. Il nous
0: raconte l'histoire d'un duo inséparable formé par un père et son fils autiste de 20 ans. Oui, le 22 décembre, au
4: cinéma.
1: Suite aux accords d'Abraham, l'exposition universelle à Dubaï ouvre pour la toute première fois...